0: Всем привет! С вами команда Сайтим, и мы вновь на форуме «Ученые против мифов» с нашей рубрикой «Фейк не фейк». Посмотрим, смогут ли ученые и популяризаторы науки отгадать, где правда, а где вымысел. Игры с кошками помогли на треть снизить количество жертв охоты. Биологи выяснили, что хотя бы 10 минут игры в день с домашними кошками на 36% снижает количество жертв охоты питомцев. Ученые считают, что это простой метод сдерживать охотничьи инстинкт домашних животных. Такой подход не вредит кошкам и может значительно снизить вред, который наносит бесконтрольная охота экосистемам.
1: То есть кот меньше охотится, да. а не человек. Да, кот. Вот лучше бы наоборот работать. Я тоже
0: замечала. Кот. Там именно про котов.
2: Мне ну, очень сложно себе представить дизайн эксперимента такого, что они держат... Каким-то людям велели больше играть со своими кошками, кому-то велели не играть mm-hmm. со своими кошками, а потом оценивали количество чего принесенных домашних животных, Ну, опять же, да, из тех историй, когда, конечно же, мало ли, что там ученые могли замутить и вечный двигатель могли попробовать создать, конечно. Это похоже на ерунду.
3: Ну Нет, а, кстати, я бы, я бы в это поверил, потому что котику нужно внимание. А если ему внимания нет, вот, например, у меня два кота, и гулять они нигде не могут, потому что это квартира, соответственно, они охотятся на меня и на все, что есть. И требуют, чтобы я с ними поиграл. Вот, Если мы поиграем, потом коты успокаиваются. Если нет, если была у них возможность докопаться до кого-то на улице, наверняка бы они это сделали. Поэтому играйте с котиками, чтобы мне было скучно. Мне кажется, правда.
4: Не то чтобы сейчас домашние кошки много охотились, но допускаю, что игры могут, конечно, отвлекать от этого. Не знаю. Ну, допустим, правда.
1: Если с котом поиграется, типа он побесится и не будет сжать мышей.
0: Да.
1: Как, как-то это непродуктивно, мне кажется.
0: Нет, а о чем это плохо? Пускай охотятся. Нет, мне кажется, это какая-то... Да какой
5: вред от бесконтрольной охоты кота за какими-то мышами? Я думаю, наоборот, у меня просто две кошки, чем больше с ними играешь, тем более они активны, тем более они разыгрываются, и им интересно. Ну, не знаю, я вот начала играть с
0: кошкой, она мне стала мышей ловить, а до этого не...
1: Ну, когда он тебе под порог обезглавленного голубя приносит, да, не очень приятно, конечно.
0: Это кот, наверное, на голубей.
1: Мо, мои коты постоянно этим занимались. Просто я принес хозяину голубя, а он не стал его есть. Да, ну, ну, не знаю, я со своими котами всегда играл.
0: Все наличный опыт. Все, все такие, у меня есть котик,
6: Но...
5: поэтому...
0: Единственное, можно умотать кошку, то
5: есть играть с ней так много, чтобы она уже ничего не хотела. Но это сложно сделать за 10 минут, я думаю, что это фейк.
7: Не, я думаю, что это правда. Ну, Десять минут, птичь. наверное, мало, надо, чтобы кошка задолбалась сейчас хорошенько. Вот, я думаю, Мне что это сил правда. Не да, если с ней хорошенько поиграть, то она вряд ли захочет потом еще прохватиться.
6: Мне кажется, что это правда. Если с кошкой хорошо поиграть, она встанет и отвалится спать. И будет ловить мышей. И птичек. Да.
1: Это звучит логично, что пар выпустил, с другой, и что-то уже как-то некое... Ладно, ну... Пусть будет правда.
7: — Ну, вообще,
6: мне кажется,
7: что похоже на то, да. да. — да. Насколько остро стоит эта проблема — это, конечно, вопрос. Но то, что э, разные игровые формы они могут действительно как-то влиять на проявление инстинктивных форм поведения — это, скорее, да. Насколько в этом случае э, — не знаю. Но вот э, в целом есть исследования, которые действительно показывают, что игра у хищников, кошачьих, очень... uh-huh важный момент в преднастройке инстинктов охоты. А кошки действительно наносят большой вред экосистемам? Прям интересно.
6: Охота кошек наносит большой вред экосистемам, особенно там, где кошек не было до появления человека. То есть на многих мелких островах просто полно эдемичных видов птиц, которые вымерли, когда туда люди завезли или кошек, или крыс, или собак, или свиней, в общем, каких-то таких животных. И кошки, они охотятся не только ради еды, но Домашние кошки охотятся ради удовольствия, даже когда их на это выводили для борьбы более мышами более mm-hmm.
8: а, вот Интересно. Да, кошки на самом деле могут все время возродить а, видом, типа киви, например, или каким-то еще новозеландским птицам, да и, наверное, австралийским тоже, а, или на островах всяких, но действительно ли это так сыграет такую роль? Очень похоже на правду.
9: Ну, это запросто может быть. Ну, потому что эти кошки и состояние птиц – это такая уже многожды изучавшаяся тема. Я что-то видел какие-то ужасные цифры, что кошки сжирают птиц больше, чем все там заводы, провода, там, об которые птицы эти разбиваются, uh-huh. ядохимикаты и что там еще бывает вообще, да, и кошки все это перекрывают там с гаком вообще, с запасом. Ну, вот, поэтому может быть кто-то вот, заботился, да, поиграть с кошечкой, но ну, если долго гонять, она, да, ложится и потом лежит, уже не охотится. Десять минут. Ну да, но проблема в том, что охотятся в основном не домашние кошки, не те, с которыми играют, а те, которые где-то там под заборами шарятся в полудиком состоянии, ну и с которыми никто там 10 минут не играет никогда вообще. Ну, вот, поэтому mm-hmm. такое исследование запросто могло быть охотно верю. Ну, какой-то фигней люди не занимаются. И результат может быть планеты же достоверные, что да, если кошку гонять, она потом меньше бегает сама. Но только толку от этого ни малейшего. Mm-hmm. Вот. Про вред я точно знаю.
10: Ну, это, соответственно, речь идет, конечно, не о кошках дома, потому что их не выпускают обычно. Ну, в mm-hmm. горо- больших городах, куда их там выпустишь. Вот, это речь идет скорее о скорее, скорее американские домохозяйства, То есть, когда mm-hmm. кошка живет дома, но при этом еще и свободно гуляет. То есть она питается дома, а На улице только охотятся, и, в общем, по сути дела, убивают добычу бессмысленно. Так что да, поверю. То есть я знаю об этой проблеме, знаю, что котики любят бегать за указкой. И если, опять же, читал тоже исследование кошек, что если потом их награждать, то они, в общем, особо довольны. Вот возможно, что там вот та та методика как раз и описана. То есть выиграли указкой. Выиграли указкой, потом обязательно наградили, что как будто охота удалась. И может оказаться, что это будет достаточно, чтобы потом не бегать, не убивать птичек. это
0: правда, действительно, вот, да. Просто американские исследования не сталкивались с кушками со
1: ну, Да, у нас на и если голубя с утра не поймал, то весь день голодный ходишь. Да.
0: Чайный гриб может стать отличным возобновляемым фильтром для воды. Ученые из Технологического университета Монтаны и Аризонского университета провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что мембраны, выращенные из культур чайного гриба, лучше предотвращают образование биопленок, чем коммерческие решения. Что-то такая странная, ну, как-то неожиданно это Фильтр из чайного гриба.
1: Чайный грипп, это прям отличное начало, мне нравится уже
5: К сожалению, я не знаю про чайный грипп такой факт, но я предположу, что это фейк Как-то чересчур
7: Это очень похоже на правду, но почему-то мне интуиция подсказывает, что нет Будем верить интуиции. Да-да-да. Ну, в данном случае, потому что как-то в в Массачусетсе, наверное, чайный гриб не так популярен, как на территории нашей страны. (свят)
1: Но мне кажется, это фейк, потому что чайный гриб это как будто чисто у нас в России такая культурная фиговинка, а за рубежом, по-моему, о нем там особо и и не, не интересуется им. Так что я думаю, что это фейк.
2: Мне кажется, что это фейк. Потому что чайный гриб – эта штука очень популярная, конечно же, в России. Но я сомневаюсь, что ученые из Монтана вообще слышали про чайный гриб и интересовались.
0: Допустим, да, правда. Знают американцы про чайный гриб.
2: Почему нет?
7: Мне кажется, это в разных культурах вполне себе штука не существует.
0: Вот да, честно скажу, не удивлюсь. Пускай будет да.
4: Может
3: быть и да. Ну, да. Поверим. Нет, но ну, в принципе, почему бы нет? Чайный гриб, может, это фильтр для воды. Может, в дальнейшем его можно обучить? Он что-то там еще будет. Новые напитки генерировать разные. Почему нет? А пока пускай фильтрует. Ну, я думаю, в это вполне можно поверить.
9: Как-то у меня был чайный гриб, который заплесневел. Чего мы с ним не сделали, он таки помер. То есть есть какие-то грибы, которые паразитируют на вот этих грибах mm-hmm. и бактериях, с которых сделан чайный гриб. Это же там, комплекс каких-то дрожжей там, и бог знает, чего, там, каких-то бактерий хитрых. Ну вот, Так что ну, он может использоваться, но, во-первых, получится очень клёвый вот этот чайный напиток, а не чистая вода, поэтому это уже сомнительный фильтр. Вот. А во-вторых, он ненадежный, потому что раз это биологическая система, то ага. она подвержена другим биологическим воздействиям, поэтому я думаю, что это фигня полная. Не, ну смотри, сначала значит, ты фильтруешь, ага. получается чайный гриб, потом ты его сажаешь в
3: какую-нибудь отдельную емкость, просто с водой, и он там может чай, кофе, там, ну, в зависимости от того, что ты нафильтровал.
0: Хочешь такой сутрак чайный гриб? Капучино.
3: Пожалуйста. да капучино. и например а он пивка он а говорит извини перепутался
6: б... <реш> извини, <реш> извини, сложно извини
3: не могу да
4: как-то так. знаешь может быть мне это снилось, но по-моему я такое читал <реш>
10: так что да это правда да 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 то а если грипп уже умер, то, наверное, после когда он уже распался, то, наверное, нет. Так что в принципе, если над этим поработали ученые, то да, я в это верю.
0: Это действительно правда.
5: А какого конкретно он функцию выполняет и что именно отфильтровывает и какие механизмы? Вот а это тут интересно. Надо
0: заглянуть статью, наверное, и очень внимательно почитать. Хорошо, я ее почитаю
5: после съемки.
1: Ну ладно, ладно. я чувствую, что мне бросили вызов, да.
0: Предприниматель из Саратова запустил производство табуретовки. Классический рецепт самогона естественное сбраживание сахароза. Целлюлоза же представляет собой полисахарид из неразветленных цепочек бета глюкозы Самое главное расщепить полимер до мономеров. Для этого применяют метод кислотного гидролиза. На фоне общего подорожания сахара это видится как весьма перспективное решение. Очень хорошая новость, да. Эмоциональный колорит чувствуется. Да-да-да.
1: Нет, самогон это, конечно, вещь хорошая, но. табуретки из табуретки. табуретки. Это как каша из топора, да? Ну, я думаю, фейк
3: все-таки.
0: Из чего она делает? Из, из табуретки? Да, ну, из целлюлозы. Из табуретки, Нет, да. нет, нет. Нет, нет, нет. Что-то нет.
3: А, решение, правда, очень перспективное, но я недавно был в магазине и увидел сахар, поэтому я думаю, что... Он на... появился. Да, он явился мне говорит, иди за мной. А, так вот, а, мне кажется, что все-таки а, вот так прям сразу из табуреток начинать гнать табуретовку, сейчас э, время еще не пришло, то есть еще есть какие-то естественные деревья, еще попадаются какие-то картофель и прочее. Мне кажется, что э, рановато, поэтому я, наверное, не верю, хотя черт его знает.
9: Не, ну, байка с табуретовкой, таракановкой и прочими там этими детовками, ановками – это уже такое давно. Ну, в принципе, из опилок-то из древесных можно получать, нафига mm-hmm. из табуреток? Ну, ну, просто опилки спать. Вопрос, как бы, да, что-то умело в виду под табуретовкой. Ну, я думаю, что это липо как бы чистое видео. но, в принципе, я говорю, из опилок добывать спирт можно, почему бы и нет. А, Проблем нет. Только, ну, как, как, как там логотип какой-нибудь, название, там, табуретовка. Я, кстати, не очень сомневаюсь, что оно где-нибудь продается запросто уже давно. Можно себе, наверное, представить кого-то, но это
2: очень невыгодно и странно. Есть, я думаю, это, это точно фейк. Это, это точно, точно фейк, это
8: слишком, слишком тяжело расщеплять целлюлозу э- 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 до глюкозы. Это стоило бы очень дорого. Я думаю,
4: что это фейк.
6: Ну, это фейк. Но Все равно будет дороже, чем сахар.
4: Мне ну, кажется, нет сомневаюсь Статьи бы не стали писать э, такими сложными словами мне кажется такими сложными терминами да. это знаешь похоже на видео саши иванова который 1 апреля на 1 апреля постоянно делал подобные видосы как сделать спирт из воды там не знаю из воздуха из семечек
5: Ну, технически это возможно
0: угу.
5: поэтому я бы скорее сказала что такие способы скорее всего, есть почему нет
0: ну так, правда? Это правда.
10: Ну, я как химик могу сказать, что гидролизовать солидозу спокойно можно, вот, а прокипятить серной кислотой примерно 20% концентрации, чтобы не обуглилась.
0: Сейчас в вот. все запишут.
10: И, ну, а, а чего, да, в общем, Символичь. эти самые э, сахариды, нет, потом просто нейтрализовать обязательно, угу. нейтрализовать, немножко обессолить, а потом на этих сахаридах спокойно уже бактерии могут расти, поэтому да.
6: Мне кажется, что фейк. Петролизный спирт, который таким способом делается, это известно, что и пить его совсем не
10: стоит. А момент. пить
0: его можно потом? Я не,
10: не, не люблю поэтому я не могу сказать. Ну, то есть а, за, за неимением чего-то другого, наверное, да.
5: Не, пить-то можно будет. Ну, то есть мы, допустим, целлюлозу расщепляем а, определенными там, ферментами, скорее, вот я про ферменты подумала, и затем как раз-таки наши там, бактерии избраживают то, что получилось, то же самое глюкозу. То есть без любой глюкозы можно да, получить да. А, тот или иной спирт.
7: Я думаю, что это фейк, потому что табуретовка – это какой-то очень старый э, прикол, старая байка по поводу перегонки какого-то лака, которого мы использовали в мебельном производстве.
0: Я думаю, что это фейк. Это фейк, но на самом деле из табуретки реально можно сделать. Но... Из чего угодно можно сделать, но это фейк.
5: Дальше
0: ты будешь делать.
5: Я ужасно играю в эту игру.
0: Ну это мы придумали, на самом деле.
10: Это точно можно в этот самый, в... Этот проект пытались реализовать, насколько я помню, в военные годы, uh-huh. чтобы, собственно, питать, ну, делать сахар. Но экономически оказалось нецелесообразно. Вот. А oh, да, так, да, так вполне реально.
0: Лестность с можно сделать. Нет, я понимаю, да, но было... как бы. Нет, не с табулетки. Это же ее надо еще приготовить, но то есть когда. Да, да, да. Подготовка слишком длительная для того, чтобы делать из нее. легче набрать варенье, да? Подваление. Ну да, или яблочки. Яблочки.
3: Можно. Но сначала ее нужно, так сказать, подружить с чайным грибом, а потом уже из того, что получится, вот...
0: Не в содружестве, а вот это да.
3: Ну, симбиоз, да. То есть вот, чайный гриб будет это фильтровать, фильтровать а потом ее так не... из нее делать капучино.
0: Вот это уже перспективное решение, да. Британские ученые реконструировали голосовой тракт Нессиамуна, священника, жившего более 3000 лет назад. Команда использовала компьютерную томографию для визуализации голосовых путей мумии, измеряя положение дыхательных путей, костей и структур мягких тканей. Голосовой тракт, который у людей состоит из полости гортани, глотки, ротовой и носовой полостей, был воссоздан в цифровом виде. Наконец, полученная модель была напечатана на 3D-принтере и использовалась электронной гортанью, генерирующей звук.
1: Можно еще раз имя? Несямун. Несямун?
0: Да. Несямун. О, страшно представить. Я хочу, чтобы этого не, не хочу, чтобы этого было.
4: Пускай будет нет. Почему бы нет? Вполне звучит, как, знаешь, какая-то фигня, которая занимается некоторые ученые. Ну, слушай, во-первых,
1: нос начинающийся со слов британский ученый. Я в вашей игре уже встречал такой вопрос.
0: И в принципе, когда что-то
1: начинается со слов британский ученый, такой пахнет бредом». Оно, в общем-то, и сейчас тоже пахнет бредом, так что, скорее всего, это фейк.
3: По-моему, я, кстати, помню что-то похожее на эту новость. Так что, наверное, я скажу правду. А вот. А интересно, что бы он сказал? Знаешь, вот так вот восстанавливается спустя тысячи лет значит, голосовой тракт, а он там не, э- скажет: а, значит, за Египтушку, строим там, значит, гробницы, быстро, ребята. Ну, вот, интересно, да. Было послушать. <сществует> Это фейк.
7: Нет, но то, что компьютерные симуляции можно воссоздать таким образом, какую-то систему органов, конечно, наверное, да. Ну, дальше пошли? Дальше. Вот насколько на основе этого можно будет функционирует модели, издающие звук сделать это, конечно, вопрос.
9: Ну, это запросто такое может быть, потому что подобные штуки делались для динозавров, такие mm-hmm. штуки делались для ископаемых гусей каких-то там этих как они там назывались, короче, в Антарктиде, которые жили где-то там в конце мела. Ну, вот, так что, что бы из мумии не сделать. Другое дело, что, насколько я знаю, пока мест э, вот эта форма гортани и конкретные индивидуальные черты голоса, но ну, они как-то не сильно стыкуются. То есть сделать такой вполне все могли, это запросто. Ну, я говорю, У-у-у. такие аналоги делались, но результат он скорее такой показушный, чем реальный.
10: Да. В первую часть, конечно же, вполне охотно верю, потому что реконструировать можно. А-а-а. А вот вторую часть, что можно сгенерировать звук, дел том, что у нас э, э, голос зависит еще и в общем-то от мышц э, от того как мы их напрягаем от э, того как мы их натренировали а ум восстановить это нереально так что не верю
2: ну во-первых э... 3 принтинг человеческих органов э, пока что вещь очень затруднительная uh-huh. а то какие будут голосовые свойства зависит от очень многих факторов э, то есть э, это очень сложная конструкции
9: казалось но ну, там же не только в гортане делал, там губы зубы mm-hmm. ну там миллион всего высота неба а если этого они не делали ну и плюс еще мускулатура я не знаю там у ну, человека там флюс допустим да он там будет, что-то будет, что-то будет Фейк,
7: слишком уж сложно,
9: наверное, данный по. кажется, звучит правдоподобно. Учить
7: правдоподобно. Какие-то слишком цифровые архе... археологи получились.
0: Ну, он сейчас любят коллаборацию устраивать действительно, между действительно. разными учеными. Почему бы. Ну, давайте нет. Правда. Правда? Это вполне врусы тех работ по
6: археологии и антропологии, про которые я слышал.
7: <с- это <с- очень <с- похоже на правду, наоборот, да. Я думаю, что это правда.
5: Мумии достаточно неплохо сохраняются и я бы сказала, что чисто теоретически такую работу могли сделать. Может быть, она не была бы сто процентов точной, но тем не менее, достаточно интересное исследование. Я ставлю на то, что это правда. Да.
0: Нет. Нет. <связывая> это вот та самая новость, которую я сделала специально для тебя. Я помню когда-то в прошлый раз mm. у британских ученых. Ты меня пригром... переиграла просто по максимуму вот. вообще, да. урыла. Все. Это, это правда. Только единственное, что произносится только один звук. Пока. Вот именно он его. Тогда понятно. Вот именно он, да. Тогда понятно. Это мне
6: как то и нужно.
0: 61-летняя жительница США долгое время доказывала врачам, что она не употребляет алкоголь, хотя на это явно указывали ее анализы мочи. Ей даже отказали в необходимой ей трансплантации печени. Однако в итоге медики выяснили, что виновником ее странного состояния являются дрожжи. Ей впервые в истории поставили диагноз под названием синдром мочевой автопивоваргии. Состояние, как выяснили доктора, вызвано дрожжами в мочевом пузыре пациентки, который ферментирует сахар, в результате чего образуется спирт. Наверное. Слушай,
1: есть вот такая штука, вот типа мечтаю, чтобы пиво из крана текло, а тут мечтаю, чтобы пиво прям во мне сразу генерировалось.
7: Это похоже на правду. Смешно. Да? Такой сюр, что кажется, что это правда.
2: Я знаю историю про то, как женщина утверждала, что она ничего не пьет, потом выяснила, что она пьет лекарства, в которых 80% пишут в этом, ну, там, возьму, там, спиртовая настойка чего-то, вот угу. она это употребляла, и поэтому у нее в итоге выяснила, что она все-таки пьет, просто она думала, ну, это же а. лекарство, поэтому не а, считается. А да, да. она употребляла этим лекарственным просто средством, может быть, может быть, гомеопатическим, с негомеопатическим содержанием спирта. Не удивился, попрочитав такую новость.
6: Даже название болезни.
7: Но впервые в истории. Пускай правда.
1: Я не знаю, я, я, конечно, не биолог, но, но тоже своего рода ученый. Ну, вообще звучит как что-то более или
3: менее стройное, похожее на правду. Пусть будет правда. Хорошо, что в мочевом пузыре, а не где-нибудь в желудке там или в кишечнике, да? Такое сложно выдумать, конечно.
2: Хотя было фантастично. У кого-то из фантастов я читал было про семью целого, там была целая семья, у которых в кишечнике были uh-huh. микроорганизмы, которые производили этилу и, и спирт, и поэтому они все, всей семьей были все именно веселее. У них это
3: будет понимаю, признак, какие-то ну, мутанты были.
7: Я когда-то давно о чем-то подобном слышал,
6: поэтому
3: уверен. Кстати, я, наверное, скажу, что это вполне может быть правдой. ну почему нет? Я как бы... Или, по крайней мере, есть куча таких баек, которые об этом рассказывают. Поэтому давайте скажем, что правда.
5: Такой действительно есть диагноз, это mm-hmm. достаточно редкая история, когда у людей внутри прям таки продуцируется большое количество спирта, но я не уверена, что это происходит в мочевом пузыре. То есть меня вот этот момент смущает, поэтому... Ну, давай мы скажем, что это правда, но с какой-то mm-hmm. оговоркой.
9: Я не понимаю, как, как в мочевом пузыре они... Но чис... Ну, почему тут вообще мочевой mm-hmm. пузырь? Из мочевого пузыря, по идее, ничего не впитывается. Там слизистая оболочка, она такая чисто защитная, она даже такая формально mm-hmm. слизистая, она не впитывает. Ну, вот. Но то, что там какие-нибудь дрожжи могли быть и что-то такое фигачить, ну, собственно, чего бы и нет. Ну, когда ссылка идет, что это впервые в истории, оно, ну, если нет аналогов, то 50 на 50, может быть, это окосяк. Вот, но ну, меня вот в сомнение вгоняет то, что это в мочевом пузыре почему-то, с каким боком еще в мочевой пузырь, он к mm-hmm. пищеварительной системе не относится никак. Ну, вот, и он не впитывает. Но чисто гипотетически какие-то дрожжи в человеке, ну, наверное, могут расти. Вот, так что, ну, да я думаю, это фигня, конечно. Но...
8: Могут ли в мочевом пузыре выжить дрожжи? Вообще сомнительно, Конечно. Ну, иногда в мочевом пузыре поселяются бактерии, конечно, чтобы дрожи там поселялись, честно говоря. Я думаю, что это фейк.
0: Вот насчет этой дамы не знаю, но вообще такое бывает. Угу. Вот у непьющих людей образуется вот алкоголь. На... Он бывает в кишечнике постоянно, да? А вот именно в мочевом пузыре. Но... Ну да, кстати, это я пропустила, по мочевой пузырь. Ладно, пускай, пускай будет нет, хорошо.
6: Странно, да? Это известное состояние. Именно то, что ничего все обозрели в Если у него был сахарный диабет, то вполне ременно там будет сахар мочи.
2: Когда человек пьет, моча содержит не этиловый он спирт, она содержит а, уксусную кислоту тела и спирт превращается в устный альдегид, потом устную кислоту. Поэтому вообще тела и спирт в моче это прям очень странно. И более того, нет, короче, я думаю, это ерунда.
10: Ну, я точно знаю, что есть, это тоже, в общем, заболевание, когда в кишечнике uh-huh. синтезируется этанол в большом количестве. И действительно, как бы люди немножко как бы в подпитии бывают из-за этого. То есть из-за этого у разных, у разных людей в воздухе бывает по умолчанию разное количество этанола. То есть uh-huh. есть люди, у которых оно всегда вот это вот. Трубочка всегда будет менять цвет.
0: Это, когда в вот,
10: это в кишечнике, да, в это верю. По поводу этого самого слишком смешное название про, про пивоварня, поэтому, наверное, не верю. Нет.
4: Это правда.
0: Так уверен? Я ты? читал. Автор пивоварня нормальное название,
4: да? Ну, я, я правда был уверен, что это мужчина. Но, возможно, это не единственный просто случай.
0: Знаете, медики тоже юмористы, поэтому это правда. Отлично.
3: Правда. И чайный гриб ни при чем.
0: Нет. Ну, это
1: моя мечта теперь вообще.
0: Надо,
1: надо ей написать, бабуля. В чем твой секрет? Каждый день нужно принимать и что-нибудь кликбейтное дальше.
0: У нее еще это сахарный диабет был, поэтому сахара много Как-то было. Впало. Да, и поэтому дрожжам как раз было. Раздулье. Да. Ах ты че? Да, это, это надо сказать сразу, да, потому что этот мачете все-таки сахар мало. Уважаемые зрители, попробуйте самостоятельно определить, правдивая новость или мы ее сейчас выдумали. Японцы тестируют игровые AR-комнаты для кошек. Nintendo тестирует новые технологии. Когда для людей придумали все и даже больше, разработчики решили подумать о братьях наших меньших. Компания на пути создания игровой AR-комнаты для кошек. AR-проекция состоит из четырех проекторов, которые в реальном времени показывают цель в виде мышки или птички для кошки. Картинки пока имеют более схематический характер, но это не мешает кошкам играть с данной целью. Повсеместный отказ от пластиковых столовых приборов привел к всплеску спроса на бамбуковые палочки и голода среди пант. Китайские экологи бьют тревогу. Из-за массового перехода от пластиковой посуды к бамбуковой резко возросло вырубание бамбуковых рощ, что вызвало голод среди пант. Несмотря на то, что эти животные относятся к отряду хищных, фактически они питаются почти исключительно бамбуком. И резкое уменьшение бамбуковых рационов негативно сказывается на их здоровье. У
1: меня сразу так закралось подозрение, что... А где это массовый переход от пластика к бамбуку, я что-то не заметила,
0: если честно. Ты еще пластиковыми пользуешься, да?
4: Я сам вообще наполовину из пластика состою. Сомневаюсь, что просто есть где-то дефицит столовых приборов одноразовых, учитывая, как много у нас пластика и нефти пока что.
0: Дефицита нет. Тут дефицит панд становится.
4: Ну, они же не просто так на бамбуковые переходят палочки.
0: Потому что это экологически. То есть, подождите, получается, пластиковые ложки, э, все, убираем. убираем, и будем бамбук. Э, вроде бы как ввели пластиковые ложки, чтобы бамбук не вырубать, э, и все такое. Мне кажется, Теперь это... Вырубаем бамбук. Что-то, что-то бамбук. тут не то, нет.
4: Можно и помощь зал? Помощь в да? 50
0: на 50. А как 50 на 50, если это всего два варианта? Вот
1: именно. Я думаю, фейк все-таки, хотя, хотя, вообще выглядит как такая вполне правдоподобная новость. Но почему да, мне кажется, что все-таки это фейк?
9: Ну, это, по-моему, такая классика, когда каждый кусочек правдивая, а суммарная чушь, потому что, ну, то, что стали больше использовать бамбука для палочек, я, может, и поверю запросто, вот. а то, что прям панды стали голодать...
4: Блин, не знаю, звучит и реалистично, но я сомневаюсь. Ну, допустим, нет.
3: Мне кажется, следующий вариант, чтобы среди пант не было голода, нужно уменьшить их численность. Поэтому нужно сделать палочки из пант. Тогда бамбук может остановиться. Вот. А если серьезно, мне кажется, что это неправда. Ну, хотя, чем черт, черт не шутит.
7: Я думаю,
6: что бамбука
3: пока хватает. Так
0: что, вряд ли это правда. Для всех пант? Мне кажется, это фантастика. смотрите так. Ну что за это? ну нет, ну как вы вообще могли такое написать? Ну нет, Ну хотя повеселили. <сёк> <сёк> Даже
2: комментировать странно.
0: А? Даже комментировать странно. <сёк> ну хоть весело, да?
8: Это очевидно, что конечно, да. По, по многим причинам. Во-первых, панта очень мало осталось в дикой природе.
9: Ну, просто, грубо говоря, почти все панды, они живут в заповедниках, где бамбук uh-huh. точно врубать не будут. Панды – это символы Китая. Они uh-huh. живут в каких-то сам супер-пупер заповедниках и заказниках, где не рубят бамбук на палочке и где у панд все прекрасно. То есть вот за кого я спокоен, так это за панд. А с ними все будет прекрасно. Вот последний, кто вымрет на планете теперь – это панды, потому что их будут хранить до самого распоследнего, потому что они прикольные. А кроме этого… Ну, я не думаю, что в Китае настолько массовый отказ
8: пришел от пластика, что-то я сомневаюсь. Там и так бамбук, ну там бамбука растет очень ну Бамбук это очень, ну, очень обычное растение, не mm-hmm. там редкое. У нас ну многие леса Китая, Китае, не бамбуковые, так что это, конечно, чушь.
10: Там пан в Китае и так мало. Это количество бамбук, которое начало расходоваться, не должно было влиять на их рацион, поэтому не верю.
6: Mm-hmm. Конечно, панды питаются молодыми но бамбука. Это не то чего станет меньше, даже если зрелые, так как будут рубить на палочке. Узная отношение китайцев к пандам, очень-очень уважительное. Вряд ли они будут заготовку принести, но там, где жут панды.
7: Это сложно, потому что сложно поверить, что врубались телеса, в которых могут жить панды. Они же очень любят своих панд китайцев. С другой стороны, вырубить что угодно, китайцы тоже могут. Ну Наверное, правда. Да, это правда.
5: Это абсолютно точно правда, потому что я читала такую новость, и я интересовалась этим вопросом, что вроде как кажется, что более экологичным бамбук, ничего подобного. Это 100% правда. Нет. Да что это такое-то? Ну я же читала это. Нет, ну панды,
0: они с ними все в порядке. За а, ними в, э... же. в
5: этом был смысл. Нет, чтобы хорошо, ладно. Нет,
0: ну то, что вопрос, когда мы нам с первого взгляда да. кажется, что экологично на самом деле оказывается не очень, это да, но вот тут, тут, тут поворот с пандами. С пандами все хорошо. В височной коре нашли нейроны сложения и вычитания. В мозгу есть нейроны, которые активируются во время совершения определенных математических операций. Одни из обнаруженных клеток активны исключительно во время операции сложения, тогда как другие при совершении операции вычитания. При этом эти нейроны реагируют одинаково, независимо от того, записаны ли инструкции в вычислении в виде слова или символа.
3: Я не люблю такие исследования. Кошмар, как я люблю. Это вот, значит, настолько максимально далеко от, от моей области, которой я занимаюсь, вот, что что-то в мозгу просто так не находят. Вот, и я думаю, при чем тут чайный гриб? И пока не могу придумать. Кстати, скорее нет.
7: Скорее нет. Должны быть одни и те же. Есть очень смешные исследования про то, что у... Взрослых людей, когда они складывают и читают даже в уме, у них активируется э, зона участки моторной коры, которая активируется, также, когда они пальчиками двигают. Угу. И что вот это, то, что в детстве они э, учили считать на пальцах, это также э, запомнилось, условно, ну и вот ассоциация сохранилась возрастного возраста. Знаете, нет.
1: Ну, не знаю, как-то это мне кажется нелогичным. Конечно, есть положительно, отрицательно, заряженно там, но. Не знаю, звучит как какая-то глупость вообще. Фейк.
5: На мой взгляд, это такая же история, как то, что левое полушарие отвечает там что-то там за творчество, а правое за какую-то логику. Наверное, я бы сказала, что нет, это неправда. Ну, то, что это неправда. Ну, <свистит>
0: это же не палочки и колбочки в глазах, правда ведь?
4: <свистит> Может быть. Допу- да, допущу, не что... понимаем
0: Может быть. Да? Думаю,
4: что это может быть правдой. Ну, по крайней мере, я себе, знаешь, могу это представить, даже если это неправда.
3: <свят> на самом деле, на самом деле, нейроны, которые отвечают за конкретную математическую операцию, ну почему бы и нет. Можно представить, человека засунули в томограф, сказали ему складывать, он бедный складывает, 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 он говорит, вычитает, он вычитает, вычитает, это все снимается, это дело мозга, как-то это фиксирует. Но почему именно... Это разные отделы, это довольно странно. Хотя, опять же, я настолько не специалист. Давай я вот ткну пальцем в небо скажу, что это было бы, наверное, возможно с моей точки зрения, максимально далеко от этой темы.
10: Я пытаюсь вспомнить, в какой части вообще находится вот этот, по сути дела, математический аппарат, на что когда-то мне реально это интересовало. И давайте я снова поверю, потому что вполне можно из этой группы нейронов выделить те, которые будут складывать, а те, которые будут
9: вычитать. Весочные доли. Ну, странно, что если они весочные доли, потому что, по идее математика должна лобная доля заниматься. Да, да. Вот, так что что-то как-то уже подозрительное. Э-э- ну, в принципе, какие-то нейроны занимаются сложением, выч- вычитанием. Ну, да. то, что есть какая-то специализация нейронов, ну, приобретаемых угу. в течение жизни, то есть, понятно, что она не генетическая, потому что предки никогда не считали ничего, и у нас да. генов для этого нету. Но мы считаем, поэтому какие-то нейроны что-то такое делают. Меня единственно смущает, что это почему-то в весочной доли. Да. Хотя, в принципе, там зона верники и рядом в теменной доли там э, чтение оно в mm-hmm. принципе там же вот поэтому ну, все знает как вы можете правда что-то такое но как-то я всю жизнь слушал что ну, из данных нейробиологии mm-hmm. что считают все-таки. лобная доля вот. поэтому что-то как, мне кажется это какая-то фигня
1: а еще есть нейроны которые отвечают за отрицание и отрицание отрицание, отрицание. я еще такое слышал
7: я думаю что правда Потому что, наверное, можно найти любые нейроны при большом желании. Даже нейроны Дженни Ферлиста мы нашли, если помнишь. Так же была замечательное. Вот, Ну правда, да, это правда. Если Я знаю, что есть Нейроны
8: ответственны за запоминание отдельных людей угу. и даже, кажется, отдельных слов. Ну, кстати, не, не грубо говоря, там, на отдельное слово один нейрон у каждого человека, но из какой-то нейрон, ему как бы выпадает своя функция занимается, ну, запомнить вот кон- угу. конкретное что-то там, да? А вот чтобы так... Ну, допустим, это
2: правда.
6: Мне кажется, что это правда. Ну, давайте, да.
2: Было очень много работ про нейроны, которые активируются на специфические стимулы, например, там на Халли Берри или там, на Юка Скайуокера, да, это Нардарта Вейдера. И поэтому, то есть, то, что здесь описано, я не знаю, было ли такое исследование или нет, но это очень есть, я почти уверен, что нам бы удалось найти такие нейроны, которые бы реагировали избирательно на операцию сложения или вычитания, или даже деления mm-hmm. или умножения, поэтому я думаю, что это правда. Ну, это правда.
0: Правда. Правильно. Действительно, возможно. И именно, да, отдельное вычитание, отдельное сложение и чайный гриб здесь не при причем. Мы Чашку
1: чая составитель вопросов, я вот так скажу. Две. Все.
0: меня пригласили, кажется. Улыбаемся и Маша. Из-за глобального потепления и смены течения в Мировом океане, маршруты миграции пингвинов изменились, и они оказались на Северном полюсе. С детства мы пытаемся запомнить, что пингвины живут на Южном полюсе, а белые медведи на Северном. Но похоже, что из-за глобального изменения климата это перестало быть неиспоримым фактом. Смена течения, вызванная глобальным потеплением, привела к тому, что привычные маршруты пингвинов Адели изменились настолько, что отдельных особей удалось наблюдать на Северном полюсе.
1: Я чувствую, что меня в ловушку заманивают, потому что Мне новость было. звучит максимально бредово. Настолько бредово, что кажется слишком очевидным. То есть, ну, так, угу. если представить, пингвин такой, махнул через всю планету. Он случайно, может. Ну, случайно. То есть Он такой,
0: уплыл, я всплыл до
1: соседней остановки, а выплыл с другого полюса мира. Просто, да. как-то сел. Я бы хотел бы так поспать, Это разочек, чтобы через всю планету ушел. Да,
7: это точно нет. прям совершенно точно, точно. нет. Мимо меня не проплывали. Вот. все. Не видел я тенгинов на Северном полисе, много фотографий.
6: К тому через экватор тем тяжеловато. Не верю.
4: Ну, мне кажется... нет. Не думаю, что настолько сильно изменилось течение. Ну, то есть... Думаю, что я тоже бы об этом прочитал, хотя, бы, может, я ошибаюсь.
9: Не, ну, это чушь очевидная, пингвины, в принципе, как? На Галпоготске-то они сидят на экваторе, и чисто гипотетически их бы могло туда донести, но, я думаю, это была такая сенсация, чтобы все потрубили теперь. Ну, и у нас нет, по-моему, такого прям ядреного течения, чтобы хотя бы от экватора доходил важно до Северного полюса. А Дели, честно говоря, я не очень помню, где они живут, но где-то конкретно в Антарктиде. То есть, ну, если бы это, хотя бы были гробогузские пингвины, еще бы можно было как-то там со скрипом что-то пытаться поверить, а далеко что-то сильно далеко. Ну, то есть, с одной
2: стороны это кажется слишком большое расстояние для пингвинов, чтобы и я вообще не слышал, чтобы они, я я не специалист по пингвинам, конечно, это сложно себе представить такие длительные пути миграции для пингвинов, поэтому. если если бы я обнаружил каких-то отдельных особей пингвинов не там, то я бы скорее предположил, что-то люди их туда завезли. Uh-huh. Или что это другой вид пингвинов, или что... Ну, в общем, я думаю, что это неправда. Но, кстати,
9: были же прикольные эксперименты, когда, например, в Звенигород, где ЗБС, Звенигородская биостанция uh-huh. биофаковская, заселяли пингвинов, и там пингвиний прут, он до сих пор называется пингвини прут. Uh-huh. Вот, они там жили, но они, ладко, like, вот грибка, по-моему, померли там в итоге. То есть они просто заразились какой-то вот uh-huh. там микозом каким-то странным, и как бы загнулись на этом месте. Так что, ну, в принципе, ну, какое-то время там прожили. Вот, угу. так что, чисто гипотетически, если их выпустить куда-нибудь там на север, я думаю, они прекрасно будут жить. Вот, ну, не летающие эти бескрылые гагарки жили на севере, но они аналог пингвина, практически один в один, ну, такой экологический. Ну вот, так что, в принципе, если взять пингвинов и просто их вот там не дожидаться, когда случая, будет да. какой-то супер-гольфстрим там от Антарктиды, да, там, не знаю, Мурманской, ну вот, а просто взять пингвинов-толпу, в заселить их куда-нибудь там в тот же самый Мурманск или там, куда-то еще,
0: угу. ну, будут жить вполне, думаю. Если маловероятно. Ну, что пингвины на Северном полюсе
7: оказались? Ну, чтобы э- просто из-за э- смены э- направления Течение? течений они бы пересекли земной шар.
0: Прям, прям настолько течения изменились, да? Это, это прям, сложно да. поверить. Мне кажется, это Очень скажется не только на пингвинах, если изменится что-то в течение. думаю, что нет. Белые медведи, окажется, да, да южные. Да. А нет, сидят. они скорее всего сидят пингвинов и не будут вообще мучиться на этот счет. Мне кажется, нет. Это более глобальная проблема. Ну да, чем просто два пингвина на Северном полюсе. Пингвины приплывают на Северный полюс, а там медведи такие, здравствуйте. Приятного пингвина.
6: Все
5: осталось.
6: По всем видам были маршруты миграции.
10: Никогда не слышал про миграцию пингвинов. Никогда не слышал.
6: Есть, зачем,
10: зачем мигрировать пингвин? Нет, я рассуждаю. Зачем мигрировать пингвинам, если они приспособлены к жизни примерно при постоянной температуре всегда? То есть мне нужно, как э, птицам у нас, соответственно, на юг, на север, на юг, на север мотаться, чтобы mm. там отложить яйца. Ну, понятно, там, мы мыс они могли приплыть. То есть я могу себе представить, что какие-то пингвины доплыли до э, Северного полюса э, случайно, совершенно но чтобы там вот из-за из нет не верю
1: каждая клетка моего организма говорит что это бред ну это ну, ну на ловушку ну, скажи похоже это
5: слово, давай. Да? нет чисто теоретически добраться наверное они могли давай предположим что это правда
8: Тоже чепуха конечно же, да а, ну не знаю давайте Господи. я скажу почему чепуха так, а, ну, во-первых как бы не пингвины, не медведи непосредственно на полюсах они живут. Uh-huh. Пингвины живут на побережье Антарктиды. На побережье живет всего там 2-3 вида пингвинов, так скажем. Да? Или 2, либо 3. А большой пингвин живет ну, в более теплых широтах, uh-huh. доходит до экваторов. Да, доходит до экватора. Оно, ну, то Но у них нет миграции, которые бы настолько далеки, что ну, при сбитии с них они бы там позволили добраться до северного океана.
3: Нет, я понимаю, что пингвинов можно где-то там совсем там на юге Южной Америки встретить, но чтобы на. Но чтобы на Северном, пожалуй, это перебор. Правда?
0: Нет. Ну, это. Это была не ловушка. <реш>. Вообще, пингвины там до Африки точно плавают, а да, вот. Так а там, да? Да, рядом же. Ну там, да, там, это
10: рядом. Прой- два пролива. Там а до есть.
0: Северного полюса, конечно.
5: Там,
10: в этом самом, до Южной Америки тоже верю. А, даже не верю, по-моему, знаешь, но на, на улице да. на земле там, там да, есть. Да, да. вот. ну, да.
5: Мы же их закинули с корабля какого-нибудь самолета. Салет лечит
0: с парашютами. Пингвины с парашютом.
1: Ладно, это. ладно. Не, ну, ладно, хорошо, я по, я сли, слишком слишком задумался. Я больше так не буду.
0: Я больше не буду думать. Хорошо. Устремление вступить в брак связано с боязнью темноты, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality. В эксперименте приняли участие 235 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Их попросили оценить привлекательность 10 вымышленных профилей на сайтах знакомств, а затем попросили выполнить то же самое действие, но уже при выключенном свете. Во втором случае оценки фотографий были гораздо выше.
6: Я думаю, что это правда. Это темноты меня смешает. Сложение исследований не видно, что там проверяли, боятся ли они за темноту. кажется, что является это восприятие этой программы, это, это вполне возможно. У меня вот есть
0: знакомая, которая бояться, не, не, не засыпает, если мужа дома нет. Она настолько боится темноты, что не спит без, без мужа. Но думаю, это не, нет. Нет, нет. Я думаю, что все таки это чушь.
4: Думаю, что это возможно. Ну, тут не о замужестве, потому что все-таки идет речь в эксперименте. Они проверяли в целом, привлекая ну, тягу к другим людям. Думаю, что да. Думаю, что такое возможно.
1: То есть они в темноте
3: показались им красивее. Поверь.
7: Ну, в такой формулировке это фейк, мне кажется. Но я готов поверить, что в приглушенном
10: свете люди кажутся более привлекательными. В это я готов поверить. К желанию вступить в брак, темнота точно не приводит. Никак не понимаю, как это связано с боязнью темноты. Ну, то есть, если плохо, если сложно разглядеть фотографию, тогда, наверное, да. Вот. Страшно А в данном случае, то есть, то есть, насколько я понимаю, все-таки не смотрели на мониторе, да? То есть, монитор светился одинаково, uh-huh. да? Вот. Значит, монитор светился одинаково, и это связали почему-то с боязнью темноты. Не верю, это очень ненаучно описано.
1: Может, просто контрастность на экране получше была в темноте? А типа ты сидишь, такой, солнце на экран светит, да что-то такое, я не буду с этим связываться. А потом такой сидишь, одинокой ночью такой, а, а ничего, вообще, в принципе, норм. М-м-м, я, я, я уже не чемпион в этой игре буду, ладно, пусть будет фейк. То есть, да, слушай, ну,
3: темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи, вспоминаем эту народную мудрость, это немножко согласуется вот с этим исследованием, да? А поскольку я... Очень странная, очень маленькая выборка, но, в принципе, такое, наверное, возможно. Такое, наверное, возможно, а делали это или нет, и тут же нужна еще какая-то контрольная группа, да, которой бы это показывали, допустим, ну не знаю, там не в темноте, а может там делали какое-то другое освещение. Ну, в общем, эксперимент, наверное, поставлен некорректно, на мой взгляд, но почему бы и нет.
9: Ну, я допускаю, что такое исследование было проведено, потому что психологи какой то фигни не делают. Но уже из построения эксперимента видно, что 200 человек – это вообще ни разу не выборка, то есть это просто фигня. Хотя психологи обычно такими цифрами оперируют, поэтому я допускаю, что запросто такое и было сделано. Корреляция какая-нибудь получится просто по-любому, и чем меньше выборка, тем, в общем, иногда она четче будет, эта корреляция. Ну, там если на одном человеке сделать, корреляция будет 100%, что характерно по определению. Вот. там Если два человека будет, корреляция 50%. 100%. О, угу. что, это же красота. Ну, если 200 человек, ну, она нарисуется какая-то, и даже 100%. формально достоверная. Угу. Если мы какой-то там Т-критерий студентов включим, что-нибудь такое, ну, она будет даже достоверная. Но только смысла в этом нет.
5: Выборка. Маленькая корреляция не всегда означает прямую зависимость. Каждый раз, когда я хочу сказать да, надо говорить нет. Поэтому я хочу сказать, что это не так, я скажу, что это да.
7: Так, было ли такое исследование. Ну почему бы и нет? Наверное, было.
2: Проблема заключается в том, что так часто публикуются в научных журналах бредовые исследования, исследования лечения сахаром диабета гомеопатическим. Поэтому то, что такое исследование, даже с неправильными выводами, могло быть где-то опубликовано, я допускаю. Но в данном случае выводы даже не следуют из эксперимента, поэтому... Я скажу уже, ну это в конечном итоге это фейк, то есть это mm-hmm. либо фейк, который вы придумали, либо это хреновая статья, которая в этом смысле является фейком. Ой, я так люблю
0: эти ответы. <свят> 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 то есть в любом случае, <свят> ну это фейк, это конечно фейк.
10: Чуть более научно надо писать, то есть перескочили к выводам сразу же. Uh-huh. То есть нужна еще какая-то логическая связка хоть какая-то. Когда тогда тогда, день. Тогда, <свят> тогда будет да, тогда будет выглядеть.
7: <свят> я как раз недавно, по-моему, видел. Исследование про то, что люди с закрытыми глазами лучше вспоминают события, чем с открытыми. И, по-моему, это даже... Э- в какой-то момент э, номинировали на Нобелевскую премию.
0: С закрытыми глазами лучше вспоминать. А, а как это интересно исследовалось как-то. Ну, исследовалось, есть... это
7: очень легко. Просили закрыть глаза. Нет, ну, это я
0: понимаю, нет, как это фиксировались результаты, чтобы вот А, ну допустим,
7: достоверность... просили запомнить э, нибудь пространственную сцену, какие объекты там находятся, ну, комнаты, и потом воспроизвести. И оказывается, что э, с открытыми глазами человек хуже справляется, чем с закрытыми.
0: Ну не зря я значит закрываю глаза, когда пытаюсь что-то вспомнить. Перед глазами картинка вот Мне кажется, самый простой
7: вариант объяснения это через то, что когда мы у нас открыты глаза, мы отвлекаемся на то, что мы видим. Скорее актуально. всего,
0: да. Так, давайте продолжим. Следующим да. вернемся к нашим новостям. Давайте. Кот Матроскин был прав. В российском филиале компании Nielsen IQ провели исследование, насколько очередность продуктов меняет общие вкусовые ощущения. Для этого испытуемым дали бутерброд в классическом понимании хлеба вниз, а затем наоборот вниз колбасой. При этом снимали показатели мозговой активности при помощи ЭЭГ. В первом случае ээг мозговая активность оказалась гораздо ниже, чем во втором. Первое это когда хлебушек, хлебушек вниз, да. То есть сначала идет
5: более соленый, идет у нас умани, вот этот мясной вкус, а потом сладкий. Звучит достаточно что логично. А, <смех> я <смех> думаю, что да, это правда. То есть э,
0: есть колбаса вниз вкуснее, да, но ну, потому что колбаса соленее. Ну, ну первое выпадает, ну, и поэтому, поэтому.
4: Она, ну думаю, что да, потому что именно
0: потому что она соленей чем креп.
4: Знаешь, мне я думаю, что это правда, потому что я сам всегда так думал. То есть может быть, что это и не так, но мне кажется, что не просто так, делают всякую очередность. Там, знаешь, F Макдоналдсе, когда бургеры придумывают в их лабораториях.
6: Правда, конечно. Дегустаторы, это, конечно, так не коммунируем, но они обращают внимание на порядок, в котором они все пробуют, и перемежают и там или попло, или каким-нибудь нейтральным хлебом, если дегустаторы сырого. Есть, понятно,
4: ну и к тому же я сам для себя пробовал и мой эксперимент не особо корректно не особо поставленный показывал мне что разница есть так что допущу я думаю что это правда я опять же не
1: ученый но такой эксперимент проводил было вкусно так вниз. да вот, Чтобы просто... колбаса толще, чем хлеб была.
0: Ну, да. Зачем да, хлеб в бутеходе? Можно
1: Вообще. без хлеба, кстати, да.
0: Лучший бутеклот это колбаса с колбасой. И сыром. И сыром посередины. Да.
1: Ну, пусть будет правда.
7: Ну, сказать по-научному не могу, но я просто знаю, что забываешься на красным,
6: лучше, чем надо работать. Что-то есть.
9: Ну, запросто. Ну, то есть, сам эксперимент поставлен так, что. Но я допускаю, что это полная фигня. Вот, ну уже из построения эксперимента. Но если его такой провести, я думаю, результат такой и будет. Ну, потому что у нас вкусовые рецепторы на языке. Ну, собственно, если такой эксперимент, кто-то правда заморочивался провести, он как бы доказал, что да, у нас язык чувствует вкус, а не бы не очень. Мне кажется, неправда.
3: Потому что, не знаю. Вниз, а, а, а если это, а если человек просто колбасу не любит, ну, то есть. Не знаю, странный, странный эксперимент. Лучше бы дали бы попить
9: чайного гриба, и все было бы нормально. Вот, а... Ну,
0: точно показатели мозговой активности были бы высокие. Да? Ну, это
9: странно, странно, мне кажется, неправда. Это бывают вот, какие-то такого рода исследования, которые, ну, потом никто не знает, зачем их проводили, потому что они самые очевидные вещи как бы исследуют, ну, и так всем понятно. Ну вот, ну, в качестве какого-нибудь там студенческого прикола, не знаю, кто им даст там аппаратуру на такое дело, но если она, скажем, простаивала и как-то почему бы и нет, кто-то мог заморочиться.
7: Я, конечно, готов поверить, что если у людей окажутся в руках томограф, то очень захочется попробовать все, что угодно на нем, но. Не, думаю, что это фейк.
2: во-первых, вкусность по эгэм, то есть не определяется. Как бы на человеку, что Вот. Ну, то есть мало ли, что может означать изменение эгэ. Ну, я, я думаю, фигня какая-то. Мне кажется, это...
0: Человек больше радуется, когда колбасой в насыне? Это, это неправда. Неправда? Неправда.
8: То есть, бы такой провести могли, в общем-то.
10: Но чтобы отличались так сильные мозговые волны, нет, это вряд ли. Я точно знаю такие исследования по поводу хрустящих блюд. Соответственно, да. что человеку нравится хрустеть, он начинает концентрироваться на том, что хрустит и лучше чувствует вкус. Вот, uh-huh. Поэтому, соответственно, всякие чипсы-сухарики хрустят, чтобы, соответственно, человек казалось, что он получает больше удовольствия, чем от колбасы, которая не хрустит. Вот, то, есть, то есть, условно, колбаса uh-huh. вообще вкуснее, но чипсы с ароматом колбасы uh-huh. присягательнее uh-huh. для человека, потому что они хрустят. Uh-huh. Хотя, в общем, вкус это всего лишь имитация вкуса. Ну, вот. А что у нас здесь? Здесь у нас, по сути, дела, просто перевернули и проверили. Да?
0: Получается, Он... что сначала вкус колбасы, да. потом хлеба, или наоборот? как?
10: Да, сейчас одну секундочку. Значит, первичный сигнал является здесь определяющим. Давайте поверим. Давайте поверим, да. Поверим.
0: Красиво. Но это неправда. Ну, просто такое рассуждение красиво mm. идет. Mm. Да, этому придумали. Это неправда такого исследования не было. Но я с тобой солидарно Я тоже считаю, что колбаса вниз вкуснее. Мне мне
1: мне вкусно. Как говорит любой гомеопат, мне помогает, значит работы Кот фигни не скажет. Да. Вот если бы ритмы там упомянули, какие-нибудь
7: что там какие ритм в зонах, вот тогда было бы более правдоподобно звучало. В целом снижение, но тут чик умирает.
10: Нет, тут действительно зависит от того, для человека при оценке вкуса нейронами, что больше влияет, первичный сигнал с языка или после того, как переживал, соответственно, сигнал от, от общей еды. Я не знаю. Ну, не знаю. Я,
0: да. я уже поняла, что я дома попробую, проведу эксперимент. Я возьму колбасу и чипсы с колбасой.
10: Должно хрустеть. Если если хрустит, то человек автоматически концентрируется на том, что на языке. Если оно вкусное, то у нас там кажется, что она еще более вкусное.
9: это вот студентам на заметку, вот такого рода эксперименты,
6: вполне.
10: Результат будет,
9: и он, в общем, да, такой, скорее всего, я кажется.
5: Я к вам больше не пойду. Никогда. Вы а меня позволите на весь интернет,
0: приходить чаще, чтобы тренироваться и просто стать гулу поигньюфейк. Хорошо.
1: В следующий раз буду лучше готовиться. Что, Опять что, это? да, что там? Нейроны для сложения, нейроны для.
6: Очень
1: приятно. Опять
3: меня
6: переиграть. Я, Я чайным
3: грибом затарюсь. Вот. Да. А, кстати, между прочим, между прочим, его же никто и в томографе не проверял. Надо было взять банку с чайным грибом, поставить в томограф, говорить, дай мне капучино, и смотреть, какими он этими своими штуками капучино делает. Было очень интересно.
0: Новые исследования. Я поняла. Следующий будет в следующем выпуске. Отдельный выпуск, посвященный чайному грибу. Фейки о чайном
3: Нормально, да? Нет, это фейки и правда.
0: Фейки и правда прочайные То есть, Все, может, капучино нет, узнать. а пивка
3: может, с помощью дрожжей. мы же это знаем уже.
0: Могут, Могу. наверное, писать, да.